0: Cuando iniciamos un negocio es crítico conocer cuánto dinero necesitaremos para poder iniciarlo y luego operarlo, cuáles son las principales fuentes de financiamiento que tengo a mi alcance y las reglas básicas financieras que debemos de conocer. En esta serie de tres episodios hablaremos con mi amigo y socio César Tánchez sobre los conceptos básicos de las finanzas para emprendedores. En este primer episodio hablaremos de cómo evaluar la factibilidad de la idea del negocio que poseemos y los conceptos financieros básicos que todo emprendedor debe conocer. Espero que te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Iniciamos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 144 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y sabían que todavía me encanta leer en papel. No hay nada como subrayar un libro y luego extraer sus principales aprendizajes. De eso agradecerte que nos escuches el día de hoy, si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018.
1: Y ahora vamos a hablar finanzas para emprendedores. Ese es el inicio de nuestra nueva serie. Si usted ha considerado que quiere emprender o no tiene ni la menor idea, vaya a la serie antes de emprender. Ahora si ya le cuajó el tema de que sería bueno. Y yo creo que tras COVID y creo que ahí podemos ya dar un buen paso para para empezar a desarrollar la temática que tenemos el día de hoy con el título o la temática La Idea. Hoy vamos a hablar de La Idea Cuando estamos conversando de finanzas para emprendedores, es que si algo nos ha demostrado COVID, es que es demasiado riesgoso depender de una sola fuente de ingresos. Así es. Demasiado riesgoso. Y le digo incluso de temas de de restaurantes, por ejemplo, que decían, bueno, pero ya tengo un restaurante, ni modo que voy a poner un montón de cosas más. Mm. Pero se dieron cuenta que si se cerraban los restaurantes, se dieron cuenta que podían vender carne, por decirle algo. Hay que que podían eh, enviar a domicilio, que tal vez no tenían esa funcionalidad. Sí. Es decir, eh, el COVID nos hizo ver de que somos vulnerables. La verdad, somos vulnerables. Y al ser vulnerables significa que cuantas mayores fuentes de ingreso podamos tener, mejor. Y ante eso, pues el emprendimiento es una gran opción.
0: Así es. Yo creo que voy a utilizar una, una frase que me gustó mucho de una pues, ejecutiva que nosotros conocimos, que hace poco que trabaja... Bueno, le, le fue invitada en Shark Tank, eh, Andrea. Ahorita voy a encontrar Andrópolis, el apellido.
1: creo que se llama. espérate, bueno, Andrea.
0: Dale, yo lo busco bueno.
1: mientras vos, vos comentas. Bueno, mm. la cosa es
0: de que con, con ella, ella nos hizo un comentario y me canta como preámbulo para esto. Dice la innovación Andrea Arnau Arnau ok pues Andrea lo que nos enseñó es que dice que la innovación real no es empezar algo desde cero la innovación real es hacer algo mejor y escalable así es Así que si ustedes ¿Y creen se te quedó que. de
1: memoria! Ay, ah, no, si, para que
0: veas que sí pongo atención cuando nos invitan.
1: <ríe> sí, hombre, mire, con Mario tenemos obviamente una buena amistad, aparte de sociedad y aparte de coanfitrión de programas y demás, pero nos apasiona aprender. Les digo, nos apasiona aprender. Eh, estamos metidos en diferentes cosas, pero nos pasamos información. Mira, va a salir tal buena. un buen congreso, va a salir algo bueno, y ahí nos ve ahí sentados aprendiendo. Porque si no aprendemos, ¿de qué podemos compartir?
0: Exactamente. Pero es que primero es aprender. Exactamente. Luego
1: es practicar.
0: Y ahora vamos a compartir.
1: Así es. Así que la innovación es eh, algo que pues, cuando hablamos también de emprender, pensamos que tenemos que iniciar de cero.
0: Inventarme algo nuevo totalmente. No, y, no es, necesariamente.
1: Decime qué realmente podría haber algo nuevo hoy día.
0: Y es te bien diría, difícil. Pero fíjate que una de las cosas que creo que es bien importante, especialmente hablando de la idea de emprender, es que... Las, el tema escalabilidad creo que es uno de los factores más interesantes de esta frase y es que usualmente estamos acostumbrados a que todos los productos tienen que ser una transacción dependiente de mi tiempo todo mi nuevo emprendimiento tiene que depender de mí es, haremos el ejemplo de los doctores el ejemplo de los eh, abogados que tienen que facturar una hora hombre es escalable ese modelo no, porque tu cuello botella eres tú. No es que sea mal negocio. No. Tampoco no quiero decirlo, pero el emprendimiento. No, es que no lo sí, nosotros. Así es. Entonces, si ustedes quieren realmente empezar a pensar en un emprendimiento, piensen cómo podrían hacer algo que no dependa expe- exclusivamente, no necesariamente al principio, porque al principio siempre tenemos que asignarle más tiempo del que queremos o el que tenemos. Pero lo interesante es cómo lo hacemos escalable. Cómo puede ser que esto crezca por ejemplo, ella mencionaba que en Shark Tank una de las cosas que ellos evaluaban siempre era que la iniciativa que estaban teniendo tenía que ser o iba a ser invertida si solo si ya tenía un modelo de negocio para trascender fronteras. O sea, ¿cómo piensan ustedes en un emprendimiento que podrían utilizarlo en varios países? O en varias ciudades fuera de la capital o donde ustedes se ubiquen en, de, en cada uno de sus países. Miren qué interesante es pensar así desde, desde diferente... A solo quiero un emprendimiento y quiero ser emprendedor porque de una de las frases que me encanta y te lo menciono, un emprendedor que me que me dijo, es que yo quiero dejar mi trabajo de, nue- de 8 a 5 porque quiero pre- emprender porque así no tengo horario es cierto, Exactamente. es cierto o sea, no hay horario es cierto no hay horario o sea, literalmente no hay horario, <risa> no hay horario. O sea, prepárense de lunes para lunes a 24, domingo 7. y
1: eh, tomar la llamada en cualquier momento porque cualquier llamada es clave y le digo de esta reunión que estuvimos con Mario efectivamente con Andrea Arnau también eh, otra de las le digo otra de los aprendizajes y algo que creo que aplica con el tema de la idea ya escuchó y empezamos con los temas de la escalabilidad que ya ah, vamos a adentrarnos un poco más en eso pero hay otro tema el impacto o sea, ¿qué impacto está teniendo? No en mi bolsillo. ¿Qué impacto social está teniendo? Social, medio ambiente y financiero. Social, medio ambiente este y financiero. Son impacto. los tres. Uh-huh. ¿Cuál es el impacto que está teniendo? Y usted dice, sí, pero eso, o sea, a ver, ¿quién? No, eh, eso, eh, eso ya es una realidad. Es decir, parte de lo que se está planificando para poder asignar algún tipo de recurso, para poderle comprar un producto, para poder hacer usted una alianza, una asociación, tiene que pensar en estos tres factores que le acaba de mencionar. Mario, si lo quiere poner con la palabra bonita, me gusta, de triple impacto. Yo sé que así es como está reconocido en Guatemala, pero usted puede y debe comenzar a conocer todo esto, porque después va a decir por qué le compraron a A y no me compraron a, B, a mí si yo tenía mejor producto. ¿Y cuál era su impacto a su medio ambiente? ¿Cuál era su impacto a la sociedad? ¿Cuál era su impacto financiero? Y tal vez la otra persona con un producto quizás inferior pero estaba abarcando esos tres segmentos.
0: Inclusive, te recuerdas cuando aprendimos el modelo de StoryBrand, no, la gente no compra necesariamente el mejor producto, sino que él comprende y el que está alineado a una necesidad de forma directa. Así que si se dan cuenta, existen unos factores que tenemos que evaluar de cómo una idea potencial puede ser realmente un buen negocio. Así es. Entre esos, ya lo platicamos con lo que hablamos con, con esta inversionista, Andrea, que era que sea de impacto y que sea sostenible. Así es. ¿Qué tal si empezamos hablando de una que sé que te encanta, César, que es el concepto de la propuesta única de valor?
1: Es más, no sé si me gusta más a mí o te gusta más a vos. A mí me encanta.
0: disparala. Una de las cosas que a mí me ha tocado en el mundo de asesoramiento empresarial, que como ustedes saben, tengo una agencia en ese sentido, de poder apoyar a las personas, es que me sorprende y me asusta que las personas cuando hablan de un modelo de emprendimiento no tienen claro por qué este emprendimiento debería un cliente comprarles comparado con otro. Te voy a poner un ejemplo de dos industrias que a mí personalmente me asustan. Uno es temas como el turismo. Turismo, o hablemos agencias de turismo o o turoperadores, muchas personas creen que el turoperador es llevar hacer una experiencia para poder llevar a una persona desde aquí a Tikal, por ejemplo. Uh-huh. Perfecto, pero todos se enfocan tanto en el lugar, Tical, los beneficios de Tical y ese tipo de lugares Que se les olvida de por qué, si, ok, quiero ir a Tical, es como un ejemplo ¿Por qué debería escoger su agencia? Hablan de temas de mejor servicio, puntualidad Pero eso no es una forma tangible de cómo alguien podría compararlo Si no le doy claridad de qué es esa propuesta única de, de valor O sea, ¿por qué usted versus alguien más? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es: yo me pongo a vender productos, a revender productos. Perfecto, pero si otras personas también revenden esos mismos productos, ¿por qué usted? ¿Qué trae usted a la mesa que lo va a hacer diferente? Porque hay una frase que César me la sabe, que la he escuchado un montón de veces y se la repito, amigos, porque es la base. A falta de una percepción de valor diferenciada por parte de un cliente, siempre lo van a comparar por precio. En pocas palabras: si todos somos iguales, el más barato gana. Entonces, usted quiere hacer un emprendimiento, no sea el más barato.
1: De hecho, creo que te comiste una palabra. Una palabra y eso que esa frase la hemos comentado varias veces. De un valor diferenciado percibido. percibido. Razón, percibido. Esa, que ese, esa palabrita, mire, es clave. No es lo que usted cree que dio su valor, no. Sino que es la que la otra parte percibió de valor. Eh, por ejemplo, muchas... Ay, Nos cuesta un poco, porque a veces vemos mensajes eh, empresariales que creemos que pueden mejorarse en buena medida. Pero, por ejemplo, cuando usted ah, dice servicio, es un servicio de primera. A ver, Mario, vos cuando te sentás a un restaurante cualquiera, servicio es lo mínimo que esperas.
0: Es que cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. O sea, buen servicio ahora es un requisito para hacer negocio, ya no es un diferenciador.
1: Es correcto. Es decir, o usted entra diciendo, espero un mal servicio. Si usted espera un mal servicio, no llega ahí. A ver, o se lo voy a
0: poner con un ejemplo. A ver. ¿Vos comprarías un vehículo que no tenga aire acondicionado? No. ¿Vos comprarías un vehículo que no tenga una asistencia para poder eh, un... ¿Cómo se llamaba el, el um, timón hidráulico? Sí. No. No lo comprarías. Pues eso Ni será. mecánico
1: te lo podría decir. Bueno, Seguí sumando.
0: Va. Entonces, todos estos eran, eran extras. Diferenciadores, eran diferenciadores. Eran extras. Había una persona que sacaron ese primer y fue una venta loca, si quieren verlo así porque esa persona tenía esa función adicional, lo cual suena muy interesante. El problema es de que más me tardo yo en hacer esa diferenciación que la tengo que renovar porque me la quieren copiar. Entonces, es un proceso continuo. Una propuesta de valor única, que es por qué te diferencian, es, una, es un proceso, no una meta. Porque siempre vas a tener que estar actualizando.
1: Y tenemos que ser bien duros cuando estamos haciendo ese tipo de análisis como el que estamos haciendo ahora. Servicio. ¿Se espera que haya servicio de mi competencia? Por supuesto que se espera. Claro. Ah, pero no le está dando. Eso cree. O sea, eso, eso habría que eh, habría que sopesarlo. Por ejemplo, yo, yo tal vez uno de los ejemplos que yo le podría mencionar. Hay, un, hay un, eh, una empresa de comida rápida en Guatemala en la cual se caracteriza por ser extremadamente amable. Muy amables. Y eso lo han logrado volver un valor diferenciado. Pero han agarrado la amabilidad como algo trabajado, algo que realmente adicional al producto, a la rapidez, a a la limpieza, a todo ese montón de cosas que hay, pero lograr tomar algo en lo cual se les pueda distinguir. Porque yo no sé si, obviamente hablando de este tipo de de comida rápida, yo he comido en este tipo de comida rápida en otras partes del mundo y definitivamente no es igual a Guatemala, en ningún lugar, porque tiene esas características que lo hacen diferente dentro de una misma eh, eh, en compañía multinacional
0: Entonces imagínate Ser la empresa número uno Tener el mejor servicio Tener los mejores, los mejores Productos, ¿cómo la persona lo va a percibir? ¿Cómo lo va a identificar? ¿Cómo lo puedo comparar Contra otra? Si no está percibido Te voy a comparar por precio
1: Y te digo en buena parte de eso Y por eso amigo, amiga, le animamos A que escuche la serie completa Si es que no nos pudo acompañar la serie anterior De comunicación porque en buena parte cuando decimos percibido hay mucha comunicación, uh-huh. ¿qué estamos expresando? Es que por ejemplo, usted puede decir, usted puede ser una gran persona, voy a hablarle a los jovencitos, una gran persona que le gusta una jovencita, pero si usted no se da a conocer, no expresa Si, si nunca te presentaste, o sea, cómo te van a conocer? No te presentaste, no das tus atributos, no ves que ¿Cuál estás es tu propuesta única de valor? No, no, sí. Es más, te lo digo, ¿por qué ese jovencito y por qué no cualquier otro jovencito?
0: Ahí está la diferencia. ¿Por qué no? Exactamente.
1: ¿Qué estás dando diferente? ¿Qué traes a la mesa diferente que no esté trayendo a alguien más?
0: Así es. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que percibir. Y si no nos comparamos, posiblemente seremos irrelevantes o no seremos de los que nos acuer- se va a acordar el cliente en el tiempo. Así que esa es una de las primeras partes. La primer parte de su checklist de poder decir, si me voy a meter a emprender, y esto es antes de entrar al tema de finanzas, si te diste cuenta. Esto es solo sí. entendiendo si esta idea que tengo emprendimiento vale la pena la primera tener claro si es una buena idea a través de una propuesta única de valor la segunda solo para ir avanzando es que debo de tener un mercado de personas oigan esto no mercado de personas mercado de personas que están dispuestas a comprar el dinero y tienen el dinero para hacerlo porque esa es otra parte de la la herramienta comprar el producto y comprar el producto o servicio Mm ¿por qué? Porque usualmente, y voy a poner un ejemplo, una, es una historia que nos contaron con César de una persona que tenía una pasión de cómo poder hacer mantas con retazos de, de tela, de tela ya de desperdiciada o que son retazos. Entonces, sonaba muy interesante, hizo un programa, de, creó un curso, pero no se vendió. ¿Por qué? Porque una persona que quiera hacer una tela eh, o una manta con retazos es una persona que tiene muy pocos recursos. Entonces, al punto de que pues posiblemente invertir en los retazos en vez de conseguir un curso de cómo hacer esos retazos. Entonces la necesidad puede ser que tengamos muy claro y es una necesidad, pero existe un mercado de personas que están dispuestas a pagar por eso y tienen el dinero para hacerlo o no.
1: Yo creo que tocaste dos temas muy importantes, demasiado importantes. Y cuando uno está hablando de emprendimiento son claves. verdad Uno, que haya un grupo de, de personas que estén dispuestas o que sea un mercado objetivo. Por ejemplo, usted quiere decir yo quiero... Vender fotografía con rollo. ¿Cómo así con rollo? O sea, puede, usted puede creer que es una gran idea, pero no hay mercado. Porque realmente no hay, porque ya es un producto que es obsoleto. Entonces, ese es una, un primero gran cuestionamiento. El segundo es que debe tener los recursos. Le voy a contar algo, una... una cosa que aprendí hace buen tiempo atrás. Cuando estaba empezando a iniciar el tema de seguros, me recuerdo que parte de los de los seguros que me estaba enfocando era el seguro de vida. Y el seguro de vida, pues obviamente me enfocaba en vender en ese momento lo que eran seguros de vida en quetzales. Uh-huh. Hablé con una persona que le iba muy bien en el negocio y me dijo, ¿por qué vendes seguros de vida en quetzales? Véndelos en dólares. Y yo le digo, pero es ocho veces más caro que el de quetzales. Sí, hijo, pero te cuesta lo mismo en tiempo y en esfuerzo vender uno en dólares que uno en quetzales. Es más, te puedo decir, es más fácil vender uno en dólares porque normalmente las personas tienen recursos para poderlo pagar versus uno en quetzales que están más limitadas de recursos. Mire, dicho y hecho, efectivamente era una realidad. Yo no estoy diciendo que no venda seguros en quetzales, no, venda, no, no, me, vaya, no me vaya a salir por la tangente. El tema es... Que efectivamente nosotros deberíamos saber cuál es el mercado y que esté dispuesto a pagar. Ah, no, entonces usted quiere que solo le vendamos a gente que tenga muchos recursos. Le voy a poner otro ejemplo. Eh, en cierta oportunidad estaba hablando con una persona que tenía un negocio en el cual él toda su publicidad estaba hecha por la, para la, digamos, la clase económica más baja. Y venía ese cuestionamiento. Mire, ¿y por qué vas enfocado en la persona que apenas tiene un recurso? Me dice, yo estoy bien claro con mi mercado. Yo estoy en aquella persona que puede pagar, porque era una barra de chocolate en su momento, que pueda pagar un quetzal por mi barra de chocolate. Y ahí no estoy competido, nadie quiere ese mercado, nadie le interesa, y yo estoy feliz con aquel que tenga disponible extra un quetzal, que es equivalente a donde nos escuchen fuera 15 centavos de dólar. Entonces, qué es el punto? No es que valga mucho, que valga poco, pero que es un mercado y que tenga la capacidad económica de comprar aquello que usted le está ofreciendo.
0: A ver, te hago una pregunta, César, que es, tiene, es muy capciosa. ¿Qué es más importante? ¿Darle a las personas lo que necesitan o lo que quieren?
1: esta le encanta hacerle a Mario en todo momento. <risa> y, 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 y
0: siempre nos metemos en una discusión bastante interesante. Lo voy sí. a decir por qué y puede sí. solo para comentarte. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que hay un... En inglés se dice un must have y un nice to have. ¿Es algo que es indispensable o es algo que sería un gusto? Esto te lo menciono porque cuando hablamos de si las personas tienen un mercado, o sea, puede existir una necesidad. Puede ser una necesidad que necesito solventar o una que me gustaría solventar. ¿Qué es la diferencia? Si tengo una necesidad, es probable que le asigne un presupuesto de una forma más enfática versus una un gusto que puede ser que depende de mis prioridades en ese presupuesto de ese mes, si lo voy a consumir o no. Esto también incluye, es, y ahí se me acaba de ocurrir ahorita de lo que estamos platicando, que también tenemos que tomar en cuenta si va a ser una necesidad puntual, donde yo le vendo un producto o servicio y solventamos su, su necesidad, o va a ser algo que yo pueda hacer recurrentemente, mensual o trimestral o semestralmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente un mercado, si el negocio es algo recurrente, va a ser mucho más atractivo porque va a tener escalabilidad versus que es una sola vez. Una sola vez el cliente gaste mucho de energía y esfuerzo para conseguir a este cliente, le solventé su necesidad y a saber ni cuándo vuelvo a tener una reunión con él.
1: Eh, eso me hizo recordar, recientemente estuve escuchando, no recuerdo el nombre de la persona, pero es de apellido Muñoz, uh-huh. en el que él decía, deje de estar vendiendo vitaminas y venda medicinas. Y, y me gustó el concepto en cuanto a que me capturó mi atención Y me dice, es que miren, la vitamina es preventiva Pero la gente no compra vitaminas La gente compra medicinas cuando ya está con el dolor Y ya me duele Exacto Entonces viene mucho lo que estabas diciendo La necesidad Si usted va tras la necesidad Es algo que yo quiero solventar ya Porque me duele, hay dolor, me molesta quiero Tengo que
0: hacerlo ya
1: Tengo que hacerlo ya entonces, si usted quiere medir prioridades para emprendimiento, yo sé y se lo digo algo que a mí me duele, se lo estoy diciendo. A mí, en educación financiera, quisiera vender vitaminas. Yo quisiera hablarle a las personas para que no se metan a problemas El financieros. preventivo versus Antes, sí. Pero ahí está, la, ahí está mi dificultad. Estoy tratando de vender algo. Vender es un decir. Estoy tratando de y lograr ofrecer. algo. Uh-huh que realmente las personas quieren escuchar de finanzas personales cuando las finanzas personales ya están en un proceso interesante. Duros. Entonces usted utilícelo para el emprendimiento. Pregúntese, ¿ese emprendimiento o esa idea que estoy teniendo es una vitamina o es una medicina?
0: Porque al lograr esto va a tener el siguiente punto. ¿Será que este negocio va a ser sostenible en el tiempo o solo es una euforia? El ejemplo clásico es si nosotros hicimos una inversión muy grande en mascarillas, para la pandemia fue una gran negocio, pero ¿será que va a ser sostenible dos, tres, cinco años en el camino?
1: Al paso que vamos, creo a saber. que no. O sea, <ríe> no sé. bueno, por lo, ya no sabemos, ¿verdad? ya no sabemos si puede ser o no puede ser, pero sí tiene que ser algo que usted pueda sostener en el tiempo. Mire, un emprendimiento procure, cuando Mario mencionó escalabilidad, eh, yo creo que la palabra escalabilidad una a la sostenibilidad, porque si usted no puede, o si usted ve que ese emprendimiento puede ser de temporada, es un emprendimiento peligroso porque lo va a hacer pasar hambre por semanas, por meses. Y yo no sé cómo te ha pasado vos, Mario, porque sé que has pasado al igual que yo con los emprendimientos. Pasar hambre con un emprendimiento es Uf, duro. duro. O sea, es muy duro. Por eso usted procure que cuando está haciendo este modelo, que no solo dentro de todos los factores que le estamos hablando, que usted también Considere que pueda ser sostenible Estamos en la serie Finanzas para emprendedores Con el primer episodio Donde estamos hablando sobre la idea Cuando estamos hablando sobre la idea Hemos hablado de algunos conceptos Como la propuesta única de valor Tener un mercado que esté dispuesto A poder comprar Y que tenga los recursos para poderlo comprar Así como ver el tema de priorización Donde nos vamos a enfocar a, Principalmente a necesidades Y la sostenibilidad pero ahora, ¿qué te parece, Mario? hablamos un poco de que eso está bien, pero también necesitamos tener diseñado el ciclo del negocio. ¿A qué nos referimos con el ciclo de negocios?
0: A ver, el ciclo de negocio es que nosotros tenemos que estar claros de que existe una cantidad de tiempo donde nosotros vamos a tener que darnos a conocer. Eso significa gastos y nada de ingresos. Otra parte donde, aunque... Eso sucede en los
1: emprendimientos.
0: Y en paz las mejores familias también, así que... <risa>
1: O sea, suele suceder Se derra, en la vida. Sí, suelen las películas, en la vida. Sí,
0: pasa en otros lugares. En otros, pero sí. en otros canales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que estar claro es cuáles son esos ciclos de generación de utilidades y de efectivo. Y aquí quiero hacer una gran diferencia porque aquí es donde nos metemos en problemas. No es lo mismo tener una utilidad que tener el efectivo. Que es lo que quiero decir. Utilidades que yo logré mi primer cliente, le facturé, le puse todos los gastos y logré ganar X cantidad de dinero. Buenísimo. Eso no ha entrado todavía aquí al al banco. Entonces, el ciclo de negocio tiene que tomar en cuenta si le voy a dar días crédito a ese cliente. Porque el ciclo normal es, hacemos todo ese proceso, cerramos nuestro primer cliente. Ese cliente le tenemos que dar el servicio producto, le facturamos, va a ser inmediato el ingreso o le voy a dar días crédito. Porque si son 30 días crédito, son 30 días más de gastos que tengo que tener guardados para poder cubrirlo antes de que entre el primer ingreso. Y después, ya tengo el primer ingreso, pero tengo el siguiente mes de gastos. Y así vamos creando lo que llamamos una proyección de flujo de caja para poder entender cuánto gano y cómo genero ingresos o cómo genero capital o, en este caso, fondos para poder pagar todas las necesidades que tenemos. Así que, cómo genero utilidades y cómo genero efectivo son los dos ciclos que tenemos que tener muy claros en este negocio.
1: Y yo creo que muchas veces, si nosotros entramos a oscuras con estos conceptos es donde comenzamos a tener serios problemas y cuando le digo serios problemas no porque el negocio no sea rentable no pero usted puede decir es que yo estoy vendiendo pero porque estoy eh, con con plata corta porque no, no estoy teniendo ese dinero para, no salir adelante para porque planilla. sufro y usted ve que hay ventas y hay ventas y hay ventas es porque no hemos
0: eh, hecho un
1: paso.